0: Desde aventado o tren a paisaxe vese difuminada Algúnha vez pensaxes en baixar antes Que haberán eses lugares intermedios Non sei. Eu non o pensei nunca. E a verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que por outra banda probablemente non teñan estación. Entón, como se chega a ele? Próxima estación. Caneliñas, A última balea. Que el día de 1975 saíron de caneliñas de madrugada, como cada xornada dos últimos 34 anos. Afastaronse no vello vapor oxidado ata a alta mar, a unhas 50 millas, sen galonxarse demasiado e sen perder de vista o cabo Fisterra, que era a súa referencia. Por aquelas augas cazábanse os mellores exemplares de cachalotes e de baleas comuns de todo o Atlántico leste. E non tardaron en alviscar os primeiros. Os seus chorros víanse ao lonxe. Poderían tamén escoitar os cantos das baleas. De súpeto, os berros do vixía dan conta da presenza dunha balea nos arredores. E non dunha calquera. Un chimán que é unha balea de tamaño considerable. O arponeiro sitúa sentón na proa do barco e vanse aproximando pouco a pouco. Todo é rutineiro e non hai erro posible. Cando a balea está a tiro, o arpón acerta de cheo En o mesmo momento, os explosivos da súa punta fan o resto. A Balea está morta. Contan os protagonistas que na mellor xornada de caza podían regresar con ata 11 cachalotes pendurados do barco. Tan grande e importante era a caza de cetáceos en Galicia neses anos, os 70-80, que a balea franca, unha especie típica do Atlántico, estigo a piques de desaparecer. Unha vez morta a balea, non podían tardar demasiado en volver ou a súa carne estragaríase e resultaría inservible, así que horas máis tarde estaban entrando de volta na enseada de caneliñas. Alí, no alto dunha atalaya, vixiábase a chegada das capturas. Rápidamente se puxeron en marcha para comezar a remolcar a balea ata praia. O barco quedaba amarrado na entrada da baía e os operarios arrastraban o animal dende unhas gamelas. No centro da factoría, a praza, agardaban uns 40 homes e mulleres preparados con grandes coitelos para despezar a balea. Non había tempo que perder, Non só se botaba man da carne pro seu consumo, na súa maior parte vendida aos xaponeses que eran os seus principais consumidores. Tamén se aproveitaban as barbas, a graxa ou os osos, con diferentes fins, dende aceite, xabón, candeas e incluso armas. E buscaban tamén un artigo moi prezado, o esperma ou ámbar gris, empregado en alta cosmética. A factoría estaba naquel momento a pleno rendemento. Non había ninguén parado e o ambiente cheiraba... Creo que podedes imaginar como cheiraba, non demasiado ben. En principio, todo era como cada día, aínda que aquel día non era como os demais. Aquela balea sería a última en entrar en caneliñas. Logo de varios boicots por parte de grupos ecologistas, Ese ano, 1985, era o último que a Comisión Baleira Internacional puxera como límite para caza destes grandes mamíferos acuáticos, en perigo de extinción en todo o mundo. En Caneliñas, Industrias Balleneras S.A., levaba cazando baleas máis de 30 anos, dende 1951. Este pequeno porto foi, no seu momento, o maior da península pola súa actividade, e foi tamén o último de España en pechar lentamente lentamente como las hojas esperan a noviembre para acá era hasta el sol lentamente e alfombrar e eu eu te espero, espero las espero as ballenas las corrientes Na actualidade, so xapón, noruega e algúns povos aborixes continúan cazando baleas. Sou agora, case 40 anos máis tarde da súa prohibición, algunha familia de baleas volve a aparecer nas costas gálegas na procura de alimento. Cada verán, a súa presenza nas nosas costas volvese todo un acontecemento a celebrar. estrellas a la noche Pero volvamos a Caneliñas pequeno recuncho do Concello de C e deses lugares da Costa da Morte que quitan o alento, por terse mantido salvaxe tantos anos, mal e ao intenso peso da industria baleeira. Ata a praia chégase por un estreito camiño, costa abaixo, e mirar cara ao mar en ocasións provoca vertixe. Antes de chegar á beira do mar, xa comezas a adivinhar a intensa historia deste lugar. Os noruegueses instruidos na caza de baleas tiberon bohollo cando en 1924 adquiriron uns terreos onde só había unha fábrica de salazón para a industria marcando o destino do lugar coa caza das baleas. Das factorías de principio de século, construídas en pedra, só quedan ruínas, pero a máis recente, feita de cemento, aínda mantén a súa estrutura. No interior, en benumbra, filtrase unha luz ténue a través dos cristais rotos, que xo so permite adivinhar a distribución dos traballos e a súa función. A iso 40 anos, estaría che de xente. Agora, a súa pequena praia sirve de lugar de recreo para familias da zona. Male a súa intensa actividade ao longo do século 20 o paraxe de caneliñas e a súa historia coas baleas xega ser un gran desconhecido. Agora nada queda daquilo, enda que hai quen di que cando a marea o permite, poden verse restos de sangue na rampa onde varaban os animais. <tos>